0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na kolejną rozmowę w audycjach kulturalnych na cykl Mistrzowie mówią. Dziś nie ze studia Narodowego Centrum Kultury, a z domu wybitnego malarza, ilustratora, rzeźbiarza, jednego z najwybitniejszych polskich artystów, nazywanego malarzem zwierząt. Dziś gości nas pan Józef Wilkoń. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy dziś o trzech najważniejszych książkach w Pana pracy ilustratora, bo tak właśnie Pan o nich powiedział. Pierwsza to Pan Tadeusz, druga to Don Kichot i wreszcie trzecia, najnowsza, to bajki o zwierzętach Ignacego Krasickiego. Dlaczego bajki Krasickiego stały się tak ważne dla Pana?
0: Ignacy Krasicki 300 lat temu stworzył bajki, które żyją do dziś. Przez swoją niebywałą aktualność, przez realizm zobaczenia, przez jego zatroskanie losem ojczyzny. One są przede wszystkim napisane bardzo aktualnym, nowoczesnym polskim językiem. Stąd moje zainteresowanie i zaangażowanie, bo robiąc coś dla Krasickiego
1: mam takie wrażenie, że ilustruje moje współczesne rzeczy. Ignacy Krasicki, nazywany księciem polskich poetów, napisał 195 bajek. Do tej książki zostało wybranych 41. Która jest pana ulubioną i dlaczego?
0: Ja mam takie swoje bajki, które są takim... Głębokim realizmem, zwłaszcza w relacjach człowiek i zwierzęta, to jest bajka o świni i liwicy. Ta puenta w obserwacji zachowania się Maciory, która chciała się dać poznać, ile daje z siebie jaką obfitość i to miało się wyrazić w tej ilości, ile wydaje prosiąt na świat a wtedy lwica odpowiada: Ja rodzę króla. <śmiech> Jednego, ale króla. Więc to spotkanie tych, nazwijmy to dwóch różnych małych ludzkich snobiznów wypowiadanych ustami zwierząt. Kto jest lepszy i kto zapracował na uznanie bardziej? To jest niesłychanie celne.
1: W tej książce pokazuje pan zwierzęce drobiny, pszczoły, muchy, komary, które nigdy nie były bohaterami pierwszoplanowymi pana twórczości, a więc chyba też dla pana praca nad tą książką była pewną nowością.
0: Tak, właśnie te drobinki, one się bardzo przyjąły jako nowy temat dla mnie, bo w, w zasadzie po prostu tam zawsze obracałem się w towarzystwie tych dorodnych dużych zwierząt, a te zbliżenia tych biologicznych drobiazgów mucha, komar, to z kolei jest dowód na to, jak szeroki, i uniwersalny był pogląd obserwowanie krasickiego świata przyrody. Mówić o musze, o komarze jest o mrówce. To właśnie temalizmy jest nieco trudniej niż mówić o słoniu. I te zbliżenia bardzo mnie zaciekawiły i stąd powiedzmy sporo jest. I przyłożyłem do tego starań, żeby pokazać te drobiny, które jednak są częścią naszego świata biologicznego. No i stąd to zbliżenie i pokazanie komara na nosie, ogromnego komara na nosie, albo pszczoły na trąbie słonia. Więc zbliżenia te portrety, tych małych owadów, to po to, że one będąc drobne, są nieodzowną częścią przyrody. Musiałem się rozprawić z sprawą mrówki. Problem mrówki leży z jednej strony w jej drobiazgowości, w jej maleńkości, a z drugiej strony mrówki w całości, to jest masa. Złożone problemy, które z tego wynikają, że te drobinki tworzą potężną społeczność i wnioski z tego wyprowadzone i tak dalej. To wszystko świadczy o tym, jak cudownie obserwował przyrodę Krasicki. I powiedzmy, jeżeli się powoływał na mrówkę, to nie tylko dlatego, że zobaczył dostrzegł maliznę, ale dostrzegł społeczność, która mu była potrzebna wtedy, kiedy analizował społeczność ludzką. Te wszystkie problemy są dość trudne, ale ciekawe. I starałem się pokazać tam obok tego, że mam powiększonego komara czy mrówkę, to pokazuje tą masę.
1: W tej książce są bardzo różne zwierzęta, niektóre mniejsze, niektóre większej urody, ale naprawdę piękny jest jeleń i zastanawiam się, czy jelenia w ogóle można namalować
0: brzydko. Słynny problem, że będąc uosobieniem piękna, jest zarazem jakimś przykładem kiczu, że jest już tak piękne, że stało się jednocześnie przesłodzone, kiczowate. Ale nie jest tak z jeleniem. To naprawdę piękne zwierzę. To zależy od tego, jak się go pokaże. To nie musi być jeleń na rykowisku. Wystarczy jelenia dostrzec, podejrzeć, zobaczyć. Jest to okaz piękna. Jest sporo takich zwierząt o no takiej wspaniałej uratacji, Z jednej strony rogaty jeleń, a z drugiej strony cudowny koń, cudowna sylwetka araba, stąd ja bardzo często wracam i maluję konie. Nawet jeszcze mi się nie udało wyrzeźbić jelenia, chociaż z rogatych mam już łosia, żubra, tura, ale możliwe, że i czeka mnie jeleń.
1: Wciąż Pana ulubionym zwierzęciem w ilustracji pozostaje koń właśnie?
0: Wciąż tak. Oczywiście można powiedzieć, że w przyrodzie interesuje mnie wszystko, natomiast koń jest taką moją tematyczną wykładnią dynamiki, a za pomocą konia chcę wyrazić pewne ekspresje ruchu, dynamiki, stąd te moje pędzące tabuny, koń w ruchu, jestem zakochany w koniu, miałem z końmi do czynienia, bo musiałem, bo jestem ze wsi, dziadek kazał mi czyścić łyska, Ukochanego swojego. Łysek był zawsze wyczyszczony z prawej strony, a jak trzeba było go wyczyścić z lewej, to znaczy tam, gdzie był przy ścianie, to mnie do tej ściany przyciskał, widząc, że się go boję. No i dziadek mówi: Józef, co to jest ten, ten Łysek? Jest. No, Dziadziu, on nie
1: pozwala, on mnie przeciska.
0: Zwierzęta sobie żartują z ludzi, którzy się ich boją. Ja się boję dużych zwierząt.
1: Zilustrował pan ponad 200 książek dla dzieci i dorosłych. Czy ilustrując bajki kierowane do dzieci, inaczej pan rysuje? Czy dla dzieci tworzy się inaczej?
0: Ja od dawna mówi, dla dzieci trzeba ilustrować taką samą ambicją, z takim samym zamiarem, jak dla dorosłych, a nawet jeszcze lepiej. To znaczy, nie mam nic z takiego stosunku, którego zresztą, jeżeli ma miejsce w działalności, w twórczości, nazywam go infantilizmem, nie mam z tym nic wspólnego. Dla dzieci nic nie udzieciniam. Dziecko traktuję jako równego partnera, zakładając, że ma bardzo świeżą, wyobraźnię, swobodę, potrzebę, ciekawość, więc robię tak, Jakbym robił dla siebie, nie chcę go pouczać, nie chcę mu upraszczać, zmiękczać, udziecinniać. Dzieci tego nie lubią, jak się dzieciom szczebiocze. Dla dzieci trzeba być zwyczajnym, zwyczajnie zatroskanym i mieć nadzieję, że dziecko to przyjmuje w taki sposób, jak my sami dorośli przyjmujemy to, co robimy dla siebie. Jestem przeciwny w jakiejkolwiek tendencji do przygotowania rzeczy dla dzieci jako specjalny rodzaj dla dzieci. Absolutnie nie.
1: Wśród trzech najważniejszych pana książek w pracy ilustratora wspomina pan o postaci Don Quixota. Jeszcze w latach 60. powstał pierwszy pana obraz Don Quixota i ta postać przewija się i powraca w pana życiu. Co jest takiego w Don Quixocie, że tak bardzo zawładnął pana wyobraźnią?
0: Don Quixot to potęga. Don Quixot ma w sobie potrzebę sprzeciwu Wobec zła tego świata ma swoje marzenia, a przede wszystkim spontaniczność, niemal szalony sposób przedstawiania, realizowania swoich marzeń, szaleństwo Don Quixota, to jest najbardziej frapująca, rzecz odwaga jest tak intensywna, że graniczy z szaleństwem. Ale przecież można tak założyć, że najbardziej Genialne rzeczy, które stworzył człowiek, to powstały w umysłach ludzi, o których można powiedzieć, że byli szaleni, bo są rzeczy, które zrobił człowiek właśnie tak na granicy szaleństwa, one są niedostępne w przeciętnej działalności. To znaczy trzeba mieć w sobie coś szaleńca, żeby dokonać czegoś, co powszechnie uważa się, że jest niemożliwe do zrobienia. To jest całe sedno Don Quixota. Z uważnego czytania Don Quixota wynika, że Cervantes był niebywałym znawcą swoich czasów. Rozumiał wszystkie problemy, problemy społeczne, problemy
1: współżycia, problemy teatru, literatury, Jak pan wspomina pracę nad Don Kichotem, do którego właśnie wracał pan w swoim życiu, ale do jednego z wydań stworzył pan 100 ilustracji?
0: Przy odpowiedzialnej, przy dobrej książce. To jest norma, tak trzeba. Użytych ilustracji jest setka, a jeszcze ile jest na podłodze, które towarzyszyły tej pracy. To jest mój sposób pracy, że więcej uwagi poświęcam szukaniu wersji odpowiedniej, to się zamienia w ilość tych projektów. Znacznie bardziej wyżywam się aniżeli w długotrwałym pielęgnowaniu jednej pracy. Ja uporczywie szukam wersji. Don Quixote to jest taka epopea. Tak jak nasz Pantadeusz, tak Don Quixote jest hiszpańską epopeą, jak Iliada. Taka zawartość.
1: Pan wydana w 1973 roku, to ostatnia z tej triady najważniejszych książek dla Pana. Pierwsze rysunki powstały jeszcze w Paryżu 10 lat wcześniej. Co było dla Pana ważne w przedstawieniu tej wielkiej epopei narodowej?
0: Za pierwszym razem dynamika, dramaturgia, kontrasty, osoby i takie powszechne widzenie soplicowa. Tadeusza już genialnie Andrioli zilustrował od strony dramaturgii, jak się to dzieje, co się dzieje, te rozmowy przy stole, te posiedzenia, ten najazd hajrzy na soplice, to wszystko już zostało świetnie zilustrowane przez Andrioliego od strony dramaturgicznej. Natomiast w czytaniu okazuje się, że uroda pana Tadeusza jest w niesamowitej wrażliwości Mickiewicza na detale, na przedstawienia, na rzeczy takie ulotne, jak na przykład jest wjazd Pana Tadeusza do Soplicowa, wraca po naukach z Petersburga i te cudowne momenty, wpada, wbiega do spokoju, z okna widzi, furtka się trzęsie, czuje cudzą obecność, Ślad na piasku kogoś, kto przebiegał, Te ulotności, te delikatności świadczące o tym, że w swoim czasie Mickiewicz przedstawiał ulotność chwili, impresjonistyczne widzenie kilkadziesiąt lat wcześniej przed impresjonistami. To jest zdumiewające. To mnie urzekło chciałem bardziej wyżyć się w wypowiedzeniu tego, co świadczy o wrażliwości Mickiewicza na ulotność chwili.
1: Wspominał Pan, tam są koniki jak owady, drzewa jak liście, syntetyczne ujęcia. Wszystko to wynikało z moich wcześniejszych doświadczeń z cieczami. No i z opozycji wobec tego, w jaki sposób dotychczas ilustrowano Pana Tadeusza, począwszy od Andriolego aż po Szancera.
0: Można powiedzieć, że przyłożyłem więcej starania do wyszukania, wyciągnięcia, zbliżenia tła, w którym się to wszystko dzieje, aniżeli powiedzmy zbliżeń pierwszoplanowych, bo te zwierzenia pierwszoplanowe już były dokonane, a ja właśnie to pokazywałem w jakiejś w szerokiej perspektywie tak rozumiałem, że to jest ta epopeja, że to nie jest obraz zaścianka, tylko to jest obraz kraju, narodu, społeczności. I stąd takie oddalenia, żeby pokazać całość, ale jak się też dobrze wpatrzyć, to na przykład w scenie finalnej po upolowaniu niedźwiedzia, można się tam doszukać wszystkiego, jak Tam się już kłócą, kto to zrobił, a ksiądz Marek już po dokonaniu swojego, jak zobaczył, że pan Tadeusz żyje, nic mu nie grozi, po zastrzeleniu niedźwiedzia skromnie odchodzi na bok. Takie. Takie delikatności właśnie. I jest tam również i sporo szczegółów, tam na przykład powiedzmy sceny bitwy też. Starałem się, żeby z tej małej bitwy wynikała niezła krzątanina tam. Szukałem tych rzeczy, które w dotychczasowej odbiorze i przedstawianiu były nieeksploatowane.
1: Dlaczego akurat te trzy książki wskazuje Pan jako najważniejsze w swojej pracy ilustratora?
0: Fascynowałem się Mickiewiczem od młodości. Fascynowała mnie jego młodość. Trafiała do mnie poezja. Miałem do Mickiewicza skłonność. Jedni byli po stronie słowackiego, drudzy byli po stronie Mickiewicza. Ja byłem wyraźnie po stronie Miskiewicza. I pan Tadeusz, no epopea. Czy może być coś bardziej dla mnie podniecającego? Jak zilustrowanie tego dzieła? To jest. Y- nasz skarb literatury, jestem tego pewien. Ja mam takie przekonanie, że Pana Tadeusza Uczymy się czytać do końca życia. Bogactwo Pana Tadeusza leży w tym, że się coraz to nowe rzeczy odkrywa czytając. I powiedzmy, jest takie nieraz powszechne mniemanie, że Pan Tadeusz jako lektura szkolna nie zawsze trafia do takiego powszechnego odbioru przez dzieci, przez młodzież. Pan Tadeusz zwyczajnie jest Poematem dla dorosłych, dla dojrzewających. Im dalej w życie, tym głębiej, lepiej czyta się Pana Tadeusza. Don Quixote jest literaturą światową. To jest dzieło hiszpańskie w wymiarze światowym. A pan Tadeusz jest polskim arcydziełem, w wymiarze światowym, ale polski arcydziełem. To jest polskie, to się dotyka polskości. Różne rzeczy, ale tak samo intensywne w przeżyciu. A bajki, tutaj spokojnie trzeba z, z dystansem powiedzieć, że Krasicki trochę się wyłamał z, z tego lafontonewskiego stereotypu, że pokazujemy wady ludzkie przez zwierzęta. To jest niedobre, z tym zawsze walczyłem i podoba mi się u Kresickiego, że zwierzę jest bohaterem, nie tylko po to, żeby ośmieszać przywary ludzkie, bo właśnie to człowiek jest często śmieszny i bezradny w swojej śmieszności wobec zwierzęcia. Te zwierzęta Krasickiego są zobaczone innymi oczyma. To jest poza La Fontenowskie. Stąd jest to daleko wyszło z La Fontena, że osioł musi być uparty i głupi. Jest wręcz no. przeciwnie często. Możemy się uczyć od zwierząt.
1: Co pan lubi w procesie tworzenia?
0: Lubię, jak w coś trafię i mnie to wciągnie, poświęcam temu dużo uwagi. Stąd, tak jak mówiłem, robię dużo wersji, ale się chcę upewnić. Cieszę się, jak wychodzi, jak widzę tą zbieżność, jak mi się wydaje, że dotarłem, że trafiam w intencjach pisarza, autora, ale też lubię, jak mi się podoba to, co robię. Nie chciałbym, żeby to brzmiało w ten sposób, że jestem w tym, co robię, próżny, ale prawdą jest, że daje mi to ogromną radość i może to jest dziwne, ale to, co się dzieje ze mną obecnie, jestem starym człowiekiem, ale mam... Ogromną potrzebę, chęć pracy i wydaje mi się, że mi się pracuje miejscami lepiej niż w młodości. Wydaje mi się, że mi wychodzi i że widzę lepiej niż w młodości, że się dużo nauczyłem. To teraz może brzmieć może trochę, a może ja już się postarzałem i pozbyłem się krytycyzmu. Mnie się wydaje, że dobrze mi się pracuje i cieszę się, jeżeli mi wychodzi to pomaga mi w życiu, w w moim stanie starzającego się człowieka.
1: Nad czym w tej chwili pracuje Józef Wilkoń?
0: W tej chwili pracowałem i pracuję dla siebie, jakby, to znaczy maluję to, co kiedyś towarzyszyło mi w pracy nad ilustracją, ale już w ujęciu zupełnie swobodnym. Oczywiście to są te moje ulubione motywy z przyrody, maluję w różnej wersji pawie, maluje w różnej wersji krajobraz, maluje w różnej wersji konie, tabuny. Coraz to nowe, coraz bardziej dynamiczne, zmieniam technikę, dynamizuje. To jest to, co robię dla siebie. Miejscami wracam do rzeźby. Ostatnio znowuż powstało trochę zwierząt, a jeśli chodzi o... Moje rzeczy niezrealizowane i można powiedzieć marzenie, aby je zrobić, to jeszcze cały czas jest przede mną niezrobiony. Pamiątki Soplicy. Mówiłem o tym już wielokrotnie. Zwracam uwagę na osobliwość tego dzieła. Przy ponownym czytaniu upewniłem się, że jest to skarb polszczyzny i mam nadzieję, że czas i siły mi pozwolą, żeby jeszcze zilustrować tą książkę.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję Państwu, Pani, dziękuję wszystkim.
1: Gościem audycji kulturalnych był mistrz Józef Wilkoń.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.